0: Un nouvel opus d'être prof, le podcast en compagnie d'Isabelle Vatrinet, maître formatrice, et Nicolas Rallet, enseignant spécialisé en collège, qui partagent avec nous leurs pratique d'installation du cadre en ces premières semaines de l'année scolaire. Depuis leur routine pédagogique jusqu'à leur pratique signature, en passant par leur séquence de co-construction des règles et leur stratégie pour faire de la sanction, un acte éducatif, réparateur et constructif. Isabelle et Nicolas nous en trouvent le temps de l'émission, les portes de leur classe et nous invitent à découvrir des pratiques actionnables de l'élémentaire au secondaire pour construire et garantir le cadre en classe. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Alors, bonne émission Hello Isabelle et Nicolas Alors, imaginez plutôt... Voilà déjà plusieurs jours que nos collègues se préparent à ce jour à la fois redouté et attendu qu'est la rentrée des classes. L'immense majorité d'entre nous auront même effectué leur premier jour d'enseignement, souvent dans l'euphorie de la nouveauté et des retrouvailles, et ce un peu, enfin, malgré ce contexte sanitaire un petit peu particulier, au moins ici en France. Et puis, le quotidien de la classe va se mettre en place avec ses bons et ses moins bons aspects, ses moins bons côtés. Et parmi les choses que l'on est moins pressé de retrouver ou de découvrir, on peut penser au dérapage, aux déviances, aux chahut, voire plus dans les scénarios les moins souhaitables. Euh, avec euh, cette émission en trois parties, je vais avoir le bonheur, l'immense bonheur et la chance de m'entretenir euh, avec Isabelle et Nicolas euh, autour des questions relatives à l'installation d'un cadre propice aux apprentissages, euh, à un cadre euh, réel, fantasmé, sécurisant, rigide ou pas, indispensable ou pas, qui fait que la classe et cette petite communauté de routines et de surprises propices à l'apprentissage. Mais avant de nous lancer à corps perdu, j'ai envie de dire, dans ces échanges passionnants, deux petites questions pour toi Isabelle et pour toi Nico, pour nous mettre en jambes et faire euh, plus avant connaissance. On va peut-être commencer avec toi Isabelle.
1: Qui es-tu Isabelle Vatrinet Bonjour, je suis enseignante en CE1 CE2 dans la Drôme. Je suis formatrice aussi, j'accompagne les enseignants lors de leurs premières années d'exercice. Euh, je fais partie aussi du groupe Maîtrise de la langue, et nouveauté cette année, je suis en charge, en charge de, du plan français. Alors, euh, il paraît que je suis peut-être un petit peu hyperactive, mais euh, j'aime beaucoup euh, avoir plusieurs projets de travail en parallèle.
0: Et pour les poditeurs qui seraient aussi euh, des usagers, euh, j'ai envie de dire récurrents d'être prof, euh, Isabelle ne vous est pas inconnue. Une autre personne qui ne vous est pas inconnue, si vous êtes un utilisateur des ressources et, et, et
2: des rendez-vous être prof, c'est Nicolas Rallet. Alors Nico, qui es-tu toi Alors donc moi, Nicolas Rallet, je suis professeur des écoles spécialisées dans les troubles cognitifs. Euh, donc euh, je travaille, je suis mis à disposition dans un établissement médico social donc, qui accueille des enfants qui ont un trouble du langage, une surdité ou une déficience visuelle. Et moi, j'ai la particularité d'avoir une classe qui ne suit pas dans l'établissement, mais dans un collège. Donc voilà, depuis plus de dix ans maintenant, j'ai en charge d'une classe qui a un peu le fonctionnement d'une ULIS Collège pour ceux qui connaissent. Voilà.
0: Alors, entre Isabelle et Nicolas, à vous Dieu, est-ce qu'on peut dire qu'on couvre l'école élémentaire, le secondaire et le spécialisé oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Génial. Euh, allez, une petite question pour finir ce tour de chauffe. Euh, comment s'est passée la rentrée, chers collègues
1: euh, Pas si mal. Euh, je crois qu'avec euh, les, les conditions un petit peu particulières là, de cette rentrée, euh, tout en respectant le, les, le protocole, les protocoles sanitaires, euh, on a réussi, je pense, euh, au niveau de l'école et de la classe, à ce que les enfants se sentent bien. On a démarré dès mardi avec un escape game et du coup… Euh, les enfants tout de suite dedans, euh, en autonomie, avec des choses bien sympathiques qui se mettent en place tout de suite
2: Alors moi, de mon côté, on va dire que ça s'est bien passé aussi, euh, parce que on s'attendait à pire au niveau des projets d'inclusion, en fonction du protocole sanitaire, et puis finalement, pour le moment, je dis bien pour le moment, on peut faire des choses, donc les, les enfants peuvent avoir des projets d'inclusion, Bon, après, il y a une atmosphère qui est quand même assez particulière, euh, surtout pour des collégiens qui doivent porter le masque, etc. Donc, voilà, il y a plein de, de difficultés qui sont liées à ça.
0: OK, escape game, hein. tu nous as fait peur, Isabelle. Ça y est, toi, tu es rentrée dans, dans le vif du sujet. On te reconnaît bien là, hein. tu as parlé d'hyperactivité. Euh... Voilà, ça, 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 on a un petit peu, on a un petit peu Isabelle. Sans autre forme de procès, Isabelle et Nicolas, j'aimerais vous entraîner dans la première partie de l'émission qui va concerner le cadre et la manière de l'installer avec une première question pour tous les deux. Je sais que vous connaissez bien les lives de notre chère Nathalie Dreyfus pour y avoir respectivement participé. Et récemment, on a entendu François Taddei, que vous connaissez, qui est le directeur du Centre de recherche interdisciplinaire, qui aime évoquer, lorsqu'il parle d'apprenance... Euh, un cadre de liberté. On entend souvent cette expression dans la bouche de François Taddeï qui réconcilierait le côté guidant du cadre qui invite plus qu'il ne contraint et celui de l'autonomie et de la prise de décision. Moi, j'aimerais savoir, vous, depuis vos postures enseignantes et dans vos contextes d'enseignement, euh, ce que vous inspire cet oxymore au regard de vos pratiques personnelles
1: euh, bah De mon côté, je trouve que c'est Parfaitement adapté à ma pratique, parce que euh, je trouve que ça instaurait un cadre de liberté, c'est favoriser l'autonomie des élèves, le côté liberté, là, on, on favorise euh, cette autonomie, on permet la coopération, une certaine liberté. Euh, moi, dans, dans ma classe, il euh, y a une liberté dans le choix euh, euh, de l'espace, de comment on va se positionner, comment on va gérer son temps, avec des plans de travail, des choses comme ça. Et tout, tout cela se fait dans un cadre... Euh, qui, sont, qui est enfin, dans un cadre proposé par mes choix, en fonction du cadre légal. Donc c'est au milieu d'un cadre, ces libertés qui s'insèrent dedans.
2: Alors moi je dirais que, ouais, ouais, en fait c'est toute l'ambiguïté un peu de, de ce terme-là, de l'autorité euh, au niveau éducatif, c'est-à-dire qu'à la fois, les enfants sont en construction, donc ils sont dans, encore dans un apprentissage. Donc l'objectif c'est quand même de les rendre autonomes par rapport à ça, donc euh, euh, qu'ils soient eux-mêmes mettre d'eux-mêmes, on va dire, Alors, en même temps, aussi, on doit leur, euh, leur proposer un cadre à la fois pour leur euh, faire apprendre, mais aussi pour les sécuriser. Et ça, je pense qu'on reviendra de, dessus, c'est une notion très importante Alors, pour tous les élèves, mais encore plus pour les élèves qui ont des profils particuliers. J'entends souvent, ou en tout cas j'ai entendu souvent dire, notamment lorsque
0: j'étais un jeune collègue, et là on pense, à, ça fait longtemps, ouais, et, et, et là je pense à, à tous les auditeurs qui nous écouteraient, et qui seraient elles ou eux-mêmes en première séquence de carrière, qu'il euh, faut dans un premier temps se montrer sévère. Allez, je vais utiliser des formules plutôt triviales et comprises par tout le monde. On est d'abord sévère, on est d'abord très très exigeant, en tout cas très cadrant. Et ensuite, on peut lâcher du lest, notamment, sur toutes ces marges de liberté dont tu pouvais, euh, dont tu pouvais euh, parler, Isabelle. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai quand on est un jeune collègue Est-ce que c'est vrai quand on est un collègue plus chevronné Là, je vous demande peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à vos postures euh, expertes d'enseignants.
1: Ouais, c'est vrai que c'est souvent un conseil qu'on qu entend, le côté de ne lâche rien, sois sévère, ne lâche pas un sourire. Et en fait... Euh, je ne suis pas certaine parce que le ben, naturel, il revient au galop aussi. Les enfants, mmh. ils ne sont pas dupes. Euh, Quelqu'un qui fait semblant d'être super rigide alors que ce n'est pas dans, dans son ADN, il y a un moment où il voilà, faut être soi-même, en, en respect de ce que l'on est et de ce que l'on attend, se, se questionner en amont. Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que j'accepte dans ma classe Et peut-être par rapport à ça, on va poser des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument jouer au dragon dès le premier jour et, euh, et se montrer un dragon. Hein. Il y a le côté euh, les enfants, enfin les élèves, les enfants, euh, ont besoin d'avoir quelqu'un en face de réel
2: aussi. Oui, complètement. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Isabelle, dans le sens où, pour moi, l'autorité repose en premier lieu sur un rapport de confiance avec l'élève. Donc, à partir du moment où on ne se fait pas confiance à soi, je ne vois pas du tout comment les élèves vont pouvoir se faire, nous faire confiance. Donc il faut rester soi, il faut rester euh, comme on est. Il faut, euh, comme dit Isabelle, définir bien ce qu'on veut euh, au niveau du fonctionnement de sa classe. Et puis avec le temps, on va dire, il y a un, 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 un habitus professionnel qui va se construire. Voilà, C'est sûr que ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Il euh, y a plein de choses qui se construisent, même quand on, on s'en aperçoit même pas. Euh, quand, la manière de poser ça, ouais, la manière de... J'ai le regard. Il y, y a plein de petits détails qui se mettent en place au fur et à mesure. Alors, c est, c est, cette réponse, moi, elle me renvoie à un podcast qu'on a enregistré cet été et que je
0: ne saurais que trop conseiller à nos auditeurs avec Cédric Gans, qui est un enseignant de CM2 euh, en REP à Creil, un euh, podcast qui s'intitulait « Gérer harmonieusement sa classe ». Et il développe ce point de vue du « être-soi ». Faire confiance et se faire confiance pour justement en poser un cadre qui nous ressemble et incarner ce cadre, c'est la plus belle garantie, la meilleure garantie pour lui de pouvoir l'installer euh, efficacement. Donc je renvoie les auditeurs à, à, cette, à, cette, à cet épisode et c'est rigolo que tu évoques ça Nico parce que récemment j'ai vécu une formation dans laquelle on essayait de nous sonder en termes de personnalité pour savoir si on était plutôt des personnalités qui font confiance ou qui ont besoin de preuves de confiance. Donc là aussi peut-être c'est une question à vous poser, à vous poditeurs de dire est-ce que vous vous identifiez comme des gens qui ont envie de postuler la confiance chez les autres ou qui ont besoin de preuves de confiance et peut-être que ça, ça modulera la façon dont vous aborderez la construction de ce cadre. Euh, derrière le mot « cadre », il y a bien entendu la notion de contenance, mais il y a également celle du pilote, de l'orchestrateur. Euh, on dit un cadre de l'éducation nationale, par exemple, pour parler d'un inspecteur. Euh, si l'émission s'intitule « à peu de choses près, poser le cadre », j'aimerais vous questionner tous les deux sur la pertinence que l'enseignant puisse se, se poser en cadre du groupe classe, en orchestrateur, en, 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 chef, en chef de la classe, en chef de meute
1: eh bien, allez, j'y vais. Moi, je dirais que plutôt que se poser en cadre et en chef de meute, comme tu dis, euh, je préfère être plutôt garant du cadre. Dans le sens, euh, voilà, je suis garant du cadre, et de, du cadre sécurisé qui est choisi et qui est proposé afin que ben, les, enfants, les enfants puissent s'engager à l'intérieur de
2: ce cadre. Alors moi, comme dit je suis euh, un fervent de la pédagogie institutionnelle et justement, dans la pédagogie institutionnelle, hein, de Fernand Moury, vous avez justement le fait que vous allez mettre en place des institutions, hein, donc un cadre, et justement le rôle de l'enseignant, c'est d'être euh, responsable, référent de ce cadre-là. Voilà. Parce que si vous incarnez complètement l'autorité de par votre personne, bah, comment voulez-vous que l'enfant, on en revient à la question de tout à l'heure, puisse se construire quoi Donc il faut lui créer cet espace-là, donc le, le rôle de l'enseignant, c'est de créer cet espace et de, et de le faire fonctionner. Alors, que ce soit, Isabelle,
0: tu en as touché deux mots dans la réponse précédente, que ce soit en étant dans l'observation d'un cadre institutionnel qui est communiqué aux enseignants puis tu es maître formatrice donc tu incarnes aussi à un certain moment le, le bien fondé de ce cadre qui est posé par l'institution ou d'avoir recours à, euh, à des expressions pédagogiques ou à, ou à des cadres de pensée et d'action comme celui de la, de la pédagogie institutionnelle moi je vous emmène du côté du comment comment est-ce que vous faites concrètement est-ce que vous avez des exemples de dispositifs de petites routines pédagogiques de, de gestes au quotidien qui permettent d'installer ce cadre sécurisant je pense encore une fois aux jeunes collègues qui nous écoutent
1: ben, Les routines pédagogiques, on va dire, ça va être plutôt des... Oui, c'est plutôt des, des choses qui vont se faire euh, de façon régulière, dans lesquelles les enfants vont pouvoir se poser. Très simplement, moi, ça va être le côté... Le, en premier, ça va être l'entrée en classe. L'entrée en oui. classe va toujours systématiquement se dérouler de la même manière. Alors là, on a ajouté quelque chose. Avant d'entrer en classe, il y a le passage au lavabo où on se lave les mains. Et eh ben, ce n'est pas grave. Maintenant, il y a ça qui, est, qui devient routinier. On commence par le lavabo, on se lave les mains, on s'installe à sa place. Et pour qu'on ait dans la classe, alors on a un temps d'accueil dans, dans notre école. Le temps d'accueil se passe en classe. Donc, pendant ce temps d'accueil, c'est un temps individuel. Donc, je peux aller voir chaque enfant, les accueillir un à un. Euh, ils savent ce qu'ils ont à faire. Alors, ce qu'ils ont à faire, ça peut être quelque chose de très libre. Euh, ils préparent leurs affaires pour être prêts quand le temps d'accueil sera terminé. Donc, euh, il y a un endroit au tableau où je marque euh, ce dont ils ont besoin. Donc, euh, c'est aussi travailler l'autonomie. On sait qu'à la fin de ce temps d'accueil, que je finalise par… Euh, je mets de la musique en, en route et quand la musique se met en place, ils savent que ah, c'est bon, ben, le temps d'accueil est terminé. On remballe ce qu'on était en train de bricoler. On s'installe et on va pouvoir entrer dans… Euh, on, on se pose comme élève à ce moment-là. Donc, l'entrée le, en classe et le je me pose, je, je passe du sas, couloir, récréation, maison, à classe et élève. Donc, créer ce sas, ça déjà, c'est un rituel qui pose vraiment bien le cadre de la classe.
2: Oui, moi, comme Isabelle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des rituels sur euh, le moment d'accueil, sur tous les temps de transition aussi entre les activités, le moment du départ, etc. Alors moi, je suis dans un collège, donc euh, l'accueil, il se fait... Euh, euh, dès le matin, je sors dans le couloir. Je... Alors, alors, ce qui est bien avec le, avec le contexte sanitaire, c'est qu'il y a maintenant le, le petit rituel avec le gel hydroalcoolique. Voilà. Donc mine de rien, ça. Bah, moi, en fait, ce qui se passait, c'est que j'accueillais chaque élève en leur, euh, en leur disant bonjour euh, individuellement, en, les, en, en ayant aussi un regard. Euh, voilà. Et puis je leur demandais de me, me saluer, comme ça déjà, je pourrais, je prenais la, la température de l'élève, je voyais s'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc là, par le biais du gel, en fait, euh, c'est devenu euh, naturel, quoi, parce qu'on est obligé de passer par là. Donc c'est assez drôle, ce, ce retournement-là. Et, et après, voilà, il y, y a des moments de transition entre les activités qui doivent justement euh, être bien construites, bien pensées à l'avance, pour leur permettre euh, justement de, de passer d'une activité à l'autre, quoi. Comme dit Isabelle, cette, idée, cette notion de sas-là est, est très importante pour moi.
0: Ouais, en tout cas, ce que je ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment une construction, il y a une ingénierie derrière le cadre à installer. On ne l'installe pas seulement par une présence, par une posture ou par une autorité naturelle. Il y a vraiment, ce sont des dispositifs que vous pensez, qui jouent sur la sensorialité des élèves, qui jouent sur leur perception de du temps qui passe, de l'espace qui est installé. Et c'est là-dessus qu'on va interagir avec du matériel, avec des postures, avec des sonneries, avec des différences de lumière, avec avec tout un tas d'artefacts qui vont constituer... En encore une fois, votre ingénierie, votre ingénierie de classe. Euh, une question un peu technique parce que on a beaucoup beaucoup parlé récemment. et Je sais que Isabelle, tu, c'est un modèle qui que tu affectionnes, je le sais un peu moins pour Nico, j'imagine que tu le connais celui de, de Dominique Buston et de son, euh, son multi-agenda tiens ça me fait penser à un autre podcast euh, Isabelle, le multi-agenda donc je sais que je suis sûr maintenant que tu le connais euh, où Dominique Buston, elle parle dans son, dans son multi-agenda de, de postures différentes chez les enseignants euh, où elle invite les enseignants à bien identifier euh, ces postures à essayer de s'observer euh, pour savoir si on, a, on peut les adopter consciemment, inconsciemment et les effets de ces postures sur les élèves donc le contrôle, le lâcher prise, l'accompagnement l'enseignement, euh, l'étayage ou bien celle qu'on qu connaît bien chez elle elle est un peu paradigmatique parce que le terme est un peu buzzword, celui de magicien est-ce que, est -ce que ça, ça a un rôle important vous dans votre pratique est-ce que vous avez conscience de ces différents rôles, est-ce que vous les adoptez sciemment ou est-ce que comme vous le disiez tout à l'heure il y a une espèce d'unicité entre votre personnalité qui vous empêcherait à moduler vos postures et et, et, et le faire classe ou, ou au contraire vous êtes dans ce, ce multi-agenda dont parle Dominique Bucheton
1: Alors effectivement il <rire> y, y a un excellent podcast euh, Denis Du qui, qui a interviewé euh, Dominique, Dominique Bucheton à, à ce sujet et euh, oui, moi je me retrouve hein, dans, dans ça parce que l'utilisation de, des différentes postures en fonction de ce qu'on va attendre des réponses attendues des élèves on ne on va, va pas adopter la même posture il euh, y a des moments où on va être, euh, on va, on va être obligé d'être dans, dans le contrôle pour certains aspects. Euh, D'autres où on va être vraiment sur l'étayage. Ça va vraiment être en fonction de ce qu'on attend, de nos objectifs. Donc, tout au long de la journée, on va passer d'une posture à l'autre. Alors, effectivement, on ne passe pas sur toutes les postures tout au long de la journée. Il y a un moment où on, on perdrait le contrôle. Mais euh, oui, on n'est pas sur une posture fixe. C'est vraiment… Euh, Quelque chose qui est flexible et qui va être différent en fonction des engagements qu'on attend des élèves aussi.
2: Oui, moi je suis comme Isabelle. Après, c'est avec ce que je les ai identifiées, ces différentes postures, euh, dans ma pratique. Mais euh, après, ça va dépendre des, des besoins des élèves à un moment donné. Ça, on se cale beaucoup là-dessus. Ça va dépendre aussi de, de leur personnalité. Il y a des postures avec certains élèves qui vont fonctionner, avec d'autres, pas du tout. Et il y a aussi, à un moment donné, effectivement, comme disait, Isa, sur, euh, il y a des postures sur euh, de contrôle qui doivent quand même avoir lieu à un moment donné. Hein. Pour faire, faire tourner la machine, il faut aussi euh, s'imposer et dire les choses qui vont être faites, et les élèves sont demandeurs de ça. Il ne faut pas l'oublier, malgré tout. Pour reprendre une construction verbale très en vogue en ce moment dans l'éducation en France, on,
0: on, on a le droit d'être un prof flexible en fait. Il euh, n'y a pas de d'aliénation. Vous disiez tout à l'heure euh, incarner qui on est en tant qu'enseignant, mais derrière on peut avoir, on peut, on peut dire tu l'as très justement dit Nico, à ce moment-là pour cet élève-là ou pour telle réponse du groupe classe, je dois être dans une posture de contrôle, même si j'ai entendu euh, mes idoles pédagogiques dire euh, qu'il faut pas être contrôle fric et qu'il faut savoir lâcher prise pour de vrai en fonction de la réponse pédagogique qu'on attend, on a le droit d'être parfois dans le contrôle, dans le lâcher prise, ou plutôt dans l'enseignement, dans l'accompagnement et tout ça. C'est peut-être ce, ce répertoire de postures qui va faire aussi qu'on va être suffisamment agile pour pouvoir répondre aux besoins du groupe classe ou à des besoins individuels d'élèves.
1: C'est exactement ça. Vraiment, en va, varier en fonction de, en fonction des, des élèves, du, du moment et des attentes aussi et des attendus.
0: Euh, toujours, toujours, toujours sur cette question d'incarnation du cadre vous voyez on est très centré en fait sur le, sur le être enseignant mais parce que je pense que notamment on parle de rentrée et on pense beaucoup à nos jeunes collègues, on se pose beaucoup de questions sur soi quand on est un jeune enseignant parce que j'ai utilisé le terme d'aliénation mais est-ce qu'on est soi, est-ce qu'on n'est pas soi, est-ce qu'on déroge à ses valeurs ou pas est-ce qu'on est obligé de faire des pas de côté alors que parfois on se fantasmait moi je pense à moi qui sortais de l'animation et je me fantasmais en copain de tous les élèves, alors que non, ça c'est absolument pas possible. Et du coup, je l'ai très très mal vécu. Et j'aurais pu avoir, j'aurais pu, j'aurais aimé qu'on qu me guide dans ce genre de, de réflexion autour de qui j'étais en classe. Euh, j'avais j'avais entendu parler, je sais plus dans, dans quel colloque, que euh, du rôle prépondérant que peut jouer la perception d'une socialisation réussie de l'enseignant dans l'attitude des élèves. En gros, les élèves ils trouvent que voilà, si vous êtes un adulte accompli, bah vous êtes un maître ou une maîtresse ou un prof qui vaut la peine d'être écouté. Pour le dire simplement, les personnes à la vie sociale équilibrée, dispose d'un cadre intérieur robuste euh, et donc partirait d'emblée avec un avantage dans la construction et le maintien d'un cadre sécurisant pour les élèves. Vous en pensez quoi de ça Est-ce qu'il faut être une, une personne bien équilibrée pour poser un cadre équilibré dans sa classe
2: Alors Moi, je dirais qu'il faudrait d'abord définir ce que c'est une personne bien équilibrée. Je pense que ça, c'est une sorte de fantasme qui n'existe pas. Je pense qu'après, bien sûr, on, on peut tous avoir des... C'est ça, la difficulté du métier enseignant euh, des... On est quand même dans un métier de la relation, donc effectivement, si effectivement, nous on vit une période difficile, ça peut être très vite difficile aussi dans la relation avec les autres. Mais moi, je ne crois pas, je crois beaucoup à la pluralité des personnalités. Voilà. Euh, je pense que, euh, et, et moi je sais que j'ai une bonne relation avec une grande majorité d'élèves, mais il y a certains avec qui ça ne va pas passer, et ça ne passera peut-être pas. Par contre, avec une autre de mes collègues qui a une autre personnalité, qui a un autre fonctionnement que moi, euh, il voilà, y, y a un lien qui va se créer. Voilà, va... C'est tout. Il faut, faut, faut savoir le reconnaître. Puis pas euh, se fantasmer une sorte de personnalité euh, qui pourrait répondre à tous les besoins, toutes tous les, tous les difficultés, tous les types de relations. Pour moi, ça, ça, ça n'existe pas. On l'a dit en, en début d'entretien, je pense qu'il faut rester comme on est. Voilà, avec ses, ses forces et ses faiblesses. Et surtout qu'une faiblesse, pour terminer là-dessus, pas le fait de le reconnaître directement d'élèves, mais le, le, leur montrer qui on est véritablement, ils vont voir aussi que l'enseignant, le, le maître, euh, n'est pas infaillible, quoi. Hein être dans une situation de difficulté de le reconnaître aux enfants, c'est aussi leur, voilà, leur apprendre que euh, ce n'est pas simple pour personne et qu'ils et qu ont aussi à se construire comme ça. Ouais, et que ça peut potentiellement
0: être dépassé. Oui. Isa, tu avais des choses à compléter euh,
1: ben je, je vais rebondir sur ce que dit Nico. Effectivement, euh, y a, y a c'est le, stat, le, le statut de l'erreur hein, aussi. Euh, le, le maître, il ne sait pas tout. Il n'est pas euh, toujours, euh, toujours de bonne humeur, toujours euh, à fond. Ça arrive. Euh, plus que euh, le côté euh, euh, équilibre euh, intérieur euh, de l'enseignant, je pense que il y a peut-être plutôt l'effet maître qui va jouer. Mmh. Euh, il y a des, des gamins avec qui ça peut très bien passer et puis avec qui ça se passe très bien pendant trois jours. Et le jour où je ne suis pas là, ils vont faire n'importe quoi avec l'autre enseignant qui est un enseignant qui est aussi chevronné que moi, voire plus. Mais c'est juste que bah, ce n'est pas le référent ce jour-là pour eux et ça va basculer complètement. Et, et l'inverse, c'est la, la même chose. Si je vais dans leur classe à un autre jour, ça va être complètement inversé. Donc, c'est vraiment il euh, y a aussi cet effet maître. Ce n'est pas simplement... Euh, ouais, bah, le, ce maître-là, euh, il est bien dans sa tête, il assure quoi qu'il arrive. Non, non, c'est aussi euh, ce qu'il va faire ressentir et comment ça va passer euh, ce jour-là avec les enfants.
0: Du coup, c'est rigolo que tu complètes en allant euh, du côté de, de plus des élèves, là où Nico parlait aussi des relations entre collègues. Quand on, quand on veut rester professionnel, malgré cette réalité que vous semblez décrire tout tous les deux à laquelle moi j'aurais tendance à souscrire, c'est-à-dire qu'en tant qu'élève il y a des élèves avec qui ça accroche, il y en a d'autres avec qui ça accroche moins, je pense que c'est inhérent aux relations humaines comment est-ce qu'on fait pour rester alors, professionnel, on imagine qu'on restera tous professionnels, mais pour être suffisamment équitable dans le traitement qu'on va, qu va proposer aux élèves, malgré nous hein, encore une fois, au, au même titre que le traitement qu'on pourrait dispenser à plusieurs personnes autour de nous, parce que bah, y, des fois il y a des atomes crochus et des fois il n'y en a pas, ça vous a Arrive vous d'être confronté à ça ou dire à vous dire là cet élève c'est compliqué la relation elle a du mal à s'installer mais je dois quand même être dans mon rôle d'accompagnateur de d'enseignant de
1: ben, je crois que c'est exactement euh, en fait c'est exactement ce que tu viens de dire à la fin c'est dans ce cas-là bien sûr que ça arrive hein, il y a des moments où ça passe plus ou moins le courant c'est comme avec tout le monde euh, enfin ça c'est partout euh, c'est se remettre sur attention là je suis dans le cadre je suis l'enseignant c'est pas la personne en fait hmm. C'est remettre son remettre son ce, ce rôle là. Là, je suis l'enseignant et je suis là pour ça, pour cet élève. Et puis, je crois en tous mes élèves. Euh, J'étais en, en accueil PES euh, il y a deux jours et on a travaillé sur euh, enseigner c'est quoi. Et une des phrases qui était c'est enseigner c'est être optimiste. Et du coup, c'est être optimiste et je, je sais que quoi qu'il arrive, je vais pouvoir faire avancer chacun des élèves. Donc euh, ben, même celui avec qui le courant passe pas, en tant qu'enseignante, je vais pouvoir faire quelque chose pour lui. Et puis moi, euh, mon humeur et euh, mon ressenti, euh, je, peux, je le mets de côté.
2: Oui, il faut... Oui. Et ça, je pense que l'importance de euh, des collègues et d'avoir une équipe euh, et d'avoir une parole qui est assez libre euh, permet tout ça. Parce que alors moi, j'ai un contexte d'enseignement bien particulier parce que je travaille avec des éducateurs, des éducatrices, des, des psychologues, etc. Donc... Euh, on a souvent des réunions pluridisciplinaires et à un moment donné on crache notre valda sur un élève quoi. Ça, ça, par contre, on a une posture professionnelle et ça nous permet de repartir et euh, voilà de faire attention à certaines choses parce qu'on peut très très vite euh, voilà euh, tomber dans la malveillance on va dire, hein. même avec des choses où on s'en rend pas compte avec un regard, avec des mots, on peut très vite blesser un, un élève ça va très très vite. Ok, bah, je, je, je ne peux que souscrire deux choses peut-être. Euh,
0: ce que tu as dit euh, et ce que vous dites tous les deux, ça fait écho à, à un autre podcast. Hein. J'essaie je, de tisser le réseau et de vous mettre en dialogue les uns avec les autres. On a entendu Pierre Ligné sur les croyances euh, et la déconstruction des croyances sur, euh, sur l'intelligence, qui, qui dit à peu près la même chose que vous. On tourne autour de la question de l'éducabilité, hein, bien sûr. Et, et une autre chose, c'est dans mon oreillette, j'ai la brigade acronyme qui m'a... Appelé en me disant qu'on a dit PES. Donc, ce sont les professeurs, enseignants, stagiaires. Si jamais vous nous écoutez, par exemple, de l'étranger, parce qu'en France, on, on connaît très, très bien cet acronyme. Je vous embarque, si vous êtes d'accord, tous les deux vers la deuxième partie de l'émission qui va être consacrée au sujet le plus glamour qui soit, règles, et sanctions. <rire> Là, j'aurais aimé avoir un déferlement de tonnerre qui tombe comme ça à ce moment-là. Peut-être que, peut-être que nos ingénieurs du son les mettront au montage. On verra, ce sera, ce sera la, surpri la surprise. Alors, les règles, le règlement, la charte, la convention, les lois, les constitutions. Ça, voilà, on a par essence, des objets institutionnels qui, qui portent, en même temps qu'elle les justifie, nos organisations sociales modernes. J'aimerais savoir, pour revenir à ce niveau micro de l'organisation sociale qui est celui de la classe, ce petit laboratoire social, quel rôle vous entretenez, vous, avec les règles de classe et quelle place occupent ces règles de classe dans votre pratique
2: quotidienne et notamment en début d'année alors euh, moi, en début d'année, euh, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je m'inspire quand même pas mal de la pédagogie institutionnelle. Euh, vous retrouverez aussi ces outils-là dans les livres de Sylvain Connac hein, sur toute la pédagogie coopérative, ce genre de choses. Je pose tout de suite le cadre avec euh, trois éléments, euh, ce qu'on appelle la loi donc c'est quelque chose qui n'est pas euh, c'est une règle qui n'est pas négociable alors au après vous allez trouver si vous piochez un peu sur internet vous allez trouver différentes dispositions de cette loi donc il y a soit différentes règles euh, voilà moi pour euh, rendre, la rendre très explicite je l'ai simplifiée j'en ai fait qu'une seule c'est-à-dire qui interdit toute forme de violence et qui puisse faire souffrir euh, les élèves c'est-à-dire euh, euh, violence physique, euh, violence morale, euh, euh, le fait aussi de ne pas laisser les autres apprendre, etc. C'est une, on exerce une violence, etc. Donc c'est, ce qu'on a, c'est la loi de la classe, d'accord. Donc tout le monde doit et censé la respecter, enfants et adultes, et que cette, euh, elle ne se discute pas, voilà, et qu'il y aura une sanction. Après, on reviendra, je pense, sur les sanctions si elle, elle n'est pas respectée. Ensuite, il y a le deuxième. Euh, le deuxième, le deuxième élément, qui sont les règles de vie de classe. Alors là, qui sont euh, choisis en début d'année, au fur et à mesure, euh, parce que j'ai un conseil de... Ce qu'on appelle un, au collège un conseil de vie de classe, mais il peut être aussi un conseil de conseil coopératif, où là, il y a toute une institution qui est mise en place avec les élèves, où on décide justement du fonctionnement des règles de vie de classe. Alors, ça peut être de l'ordre des déplacements, comment on se déplace, comment on va prendre la parole, ce genre de choses. Et voilà, on, on essaie d'instituer tout ça en début d'année. Là, c'est pareil, les sanctions, euh, les sanctions sont définies, mais avec l'ensemble de la classe. La différence, c'est que là, les, les élèves sont impliqués. Voilà. Et enfin, le, la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le code de conduite, euh, qui sont des règles édictées, mais il n'y aura pas de sanctions. Euh, donc voilà, ce sont généralement des règles de politesse, de savoir vivre etc. Mais si on voit qu'à un moment donné, une de ces règles pose problème dans la classe, alors à ce moment-là, on la bascule dans les règles de vie de classe pour éventuellement établir une sanction par rapport à ça. Donc on pose ça, moi que j'appelle après dans un, le contrat de vie, on va dire, on le signe et on le fait vivre tout au long de l'année avec le conseil, euh, le conseil coopératif. Quoi. Isa, de ton côté
1: C'est un petit peu, enfin c'est sensiblement euh, identique euh, à Nico. Euh, je pars de la loi aussi. J'ai travaillé hier et euh, une de mes élèves, et je crois que c'était une des CE1, m'a dit qu'une euh, des, des, des lois euh, principales, c'était qu'il ne fallait pas avoir de gestes de violence. Et ça a été dans, les, dans la bouche d'une CE1. Hein, et j'ai trouvé ça euh, ouais, chouette. Et elle m'a dit, oui, mais attention, maîtresse. Hein. Il y a la violence, euh, euh, faire, faire du mal en tapant, et puis il y a la violence des mots. Mmh. Donc déjà, juste dans la violence, elle avait déjà les, les, ces deux, ces deux euh, concepts-là. Donc euh, j'ai trouvé ça euh, très chouette. Donc on est parti de la loi, et après... on on pose des règles de classe euh, alors de façon très simple parce que j'aime pas qu'il y ait un mmh. listing euh, avec euh, il faut faire ceci il faut faire cela il est interdit de euh, en fait je pars simplement d'un mot et c'est le respect respect de soi-même respect des autres et respect de son mmh. environnement mais en fait à partir de là ben, les enfants euh, explicitent euh, les différentes possibilités et on, on construit là-dessus.
0: C'est intéressant ton témoignage de, de maître formatrice et allez j'ose le terme d'enseignante chevronnée parce que je pense que beaucoup des jeunes collègues euh, ou beaucoup de collègues en première séquence de carrière vont s'évertuer à avoir des séances un petit peu stéréotypées de construction des règles de la classe partant d'une bonne intention de construction partagée des règles de la classe avec des exercices de type catégorisation enfin remue ménage puis catégorisation j'ai le droit, j'ai pas le droit euh, je dois, je ne dois pas, euh, devoir et, et droit et, et et ça, j'ai l'impression qu'on a tendance à, enfin, à l'abandonner en prenant un petit peu de, de maturité, à se référer à un autre modèle euh, d'institutionnalisation, comme celui que nous a proposé euh, Nico, ou alors de simplifier les choses comme tu le proposes Isabelle, et, et de se dire qu'on saura très bien faire vivre ce respect de l'autre dans l'incarnation la, et le modèle qu'on qu propose nous aussi en tant qu'adultes dans la classe.
1: Oui, tout à fait. Et après, ça ne veut pas dire que euh, le travail avec euh, le tri entre loi, règles, interdits, devoirs n'est pas fait. Mais ça, moi, ce n'est pas quelque chose que je vais faire comme, euh, comme première séance en début d'année. Le MC, on le fait vivre tout au long de l'année et on peut faire une séance de MC euh, ciblée là-dessus, euh, sur droit et devoir, à un autre moment qu'au moment où on va poser euh, le fonctionnement de classe.
0: Ok, puisqu'on parle EMC, on fait encore du lien. On a eu Pierre Ligné de l'association EMC Partageons, donc on vous invite encore une fois à aller consulter les excellents contenus de nos amis de l'association EMC Partageons. Pour tous nos collègues en, en première séquence de carrière, et plus largement pour nous tous, comment se passe l'introduction des règles et des sanctions dans vos classes et dispositifs Ça se passe comment C'est formalisé C'est en une fois Vous avez commencé un petit peu à répondre, mais je ne sais pas si vous auriez des éléments pour compléter ce que vous avez dit
1: moi, je peux compléter. Alors, j'ai commencé le début et puis après, il y a le côté sanctions. On a parlé des règles, en fait. On a posé les règles mmh. et on n'a pas encore parlé des sanctions. L'établissement des sanctions et la discussion qu'on va avoir, dans l'école, on, on a deux plans. Il euh, y a une, une échelle de sanctions qui a été construite, qui a été co-construite avec le directeur des élèves de tous les niveaux de classe il y avait eu deux élèves par classe et les parents d'élèves délégués avec euh, qui… Enfin, euh, que se passe-t-il Comment on peut échelonner les sanctions Donc, l'échelle de sanctions, je crois que la première chose, c'est un rappel à la règle. Euh, ensuite, une mise à l'écart temporaire, l'information aux familles… Euh, un entretien avec le directeur ou avec un adulte et un entretien avec les parents, une convocation des parents. Donc voilà, ça, c'est l'échelle de sanction qui est liée à un fonctionnement d'école que j'utilise très peu en soi parce que euh, j'estime que les choses, elles se règlent assez facilement autrement aussi. Euh, donc dans la classe, l'échelle de la, la sanction, ça va être plutôt un rappel à la règle euh, orale, gestuelle ça peut être oral, mais ça peut être simplement faire un petit signe, montrer la règle ou un petit, un petit icône, quelque chose. Ça peut être mettre, écrire un prénom ou mettre un petit, signe, un petit signe au tableau. Ça permet, ah oui, mince, j'ai dépassé, dépassé, Là, je suis, je suis hors cadre. Euh, voilà, ça peut être ces choses-là. Et puis après, effectivement, on peut aller discuter avec les adultes. Quelque chose qui est mis en place dans ma classe aussi, ça va être la réparation. Ça, c'est des choses qu'on qu est en train de construire petit à petit et le, le dialogue énormément. Et j'allais faire référence, mais tu as déjà fait référence, moi, à, à une séance de MC partageons que j'apprécie particulièrement, c'est la, la, la séance sur les messages clairs. Parce que pour le coup, là, on pose vraiment euh, des règles de, de discussion, de respect et de réparation.
0: Nico, de ton côté, hein, vous avez vu mes messages dans le chat, j'ai zappé, zappé une question. C'est pour ça que j'ai vu Isa me faire des gros yeux qui disait Mais il fait un conducteur, il ne le suit pas maintenant. Mais Puis la question précédente traitait aussi des sanctions, donc je vous propose de, de fusionner vos réponses pour, pour aborder cette grande thématique qui est celle des sanctions, comme tu l'as très bien fait, Isa.
2: Pour les sanctions, euh, l'objectif, c'est comme les règles, c'est qu'elles doivent être claires, donc toujours en rapport avec la faute. Elle est, euh, comme dit Elisa, elle doit être progressive. Et elle doit permettre aussi à l'élève de, de, de réparer, quelque part, la, la, la faute qu'il a, a, qu a pu commettre. Moi, en fait, il y a, comme disait Isa, il y a une échelle progressive. On va dire qu'il y a un rappel à la loi, un rappel à l'aigle, un avertissement. Ensuite, il y avait une suspension temporaire de droit. Et ensuite, en fonction de la gravité de la faute, euh, on, va on va définir une sanction. J'aime pas trop, moi, de faire un catalogue de sanctions parce que euh, les élèves ils vont se cristalliser dessus je leur ai dit à chaque fois, il y aura une sanction. Ah, cette sanction-là, elle sera toujours différée. C'est-à-dire que je ne la prends jamais dans l'instant. Je leur ai dit, tu seras sanctionné. Et la sanction, et en plus, je peux vous dire que pour certains, ça les fait bien mariner, donc ce n'est pas, pas plus mal non plus. Et ça me permet aussi à moi de redescendre, hein, parce qu'il faut savoir aussi, quand il y a des... des euh, ça, c'est au niveau des neurosciences, je veux dire, qu'on est dans une réaction émotionnelle, euh, on va dire le, le cerveau se met en off. Hein. Et euh, aussi, ça me permet aussi après d'en discuter euh, avec, euh, avec mon équipe, et de, de prendre la, 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 la bonne sanction ensuite euh, par rapport à l'élève. Donc elle est toujours différée Alors, euh, pour, les, pour les, on va dire les incidents importants. Quoi, hein, je, sinon, euh, je peux très bien réagir assez, assez, assez rapidement, bien sûr. Et il y a aussi tout un système, parce que là, on, a, on parle on peut parler de, de sanctions négatives, mais il y a aussi des sanctions positives. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le 30e bâtonnet... Euh, au tableau pour dire à Kylian qu'il euh, a dépassé les bornes. Je pense qu'au bout d'un moment, ça, lui, ça lui permet... Après, c'est des choses compliquées, mais ça lui permet d'exister, etc. Donc, euh, voilà, on entre dans un jeu assez, assez pervers par rapport à ça. et bien, on va renverser les choses. On va mettre en place des sanctions positives. Donc là, vous avez toutes les ceintures de, du, de comportement, de moi, je préfère ça appeler de responsabilité, où l'élève, on va se mettre d'accord sur des indicateurs, va gagner en responsabilité au fur et à mesure... Euh, des semaines, des mois, des années, pour gagner des responsabilités. Et l'idée, le deal, c'est de dire, ben bah voilà, là, je peux te faire confiance, tu peux, tu peux faire ça seul. Voilà. Et on en revient à la question de départ. Au début, il faut que ça soit un cadre d'apprentissage, un cadre de liberté. Euh, donc, il faut qu'à un moment donné, il faut que ça se voit, quoi. Voilà. Euh, donc, même les élèves, à un moment donné, bah, c'est concret. Hein, euh, Est-ce que je peux te faire confiance pour que tu restes seul en classe euh, pour faire un travail Est-ce que je te... Est-ce que je peux te faire confiance pour que tu prennes, par exemple, il y a un système d'internat, donc des fois, ils peuvent prendre le bus de ville pour s'y rendre. Est-ce qu'on peut te laisser seul pour y aller, etc. Voilà. Et donc ça, c'est on met en place une ceinture, une échelle avec les éducatrices pour justement récompenser, entre guillemets, faire du renforcement positif euh, pour que l'élève puisse mesurer aussi un peu ses progrès. Quoi. Et pas simplement intervenir toujours en sanction négative auprès de lui. Alors
0: c'est intéressant ce que vous dites tous les deux. Euh, Isa, tu parlais de, de, de cette séance de, de MC Partageons, tu parlais des messages clairs qui nous renvoient euh, à la communication non violente et, et, et dans, en creux dans ce que disait Nico, moi ça me fait penser à autre chose, c'est à, à la gestion des conflits. Alors on va parler de nos amis de chez Manage Educ, hein, que vous connaissez peut-être, qui est également un programme de Synlab mais qui s'adresse plutôt au cadre euh, de, de, de l'éducation en général et euh, il y a un excellent euh, dossier thématique qui s'appelle « Apprendre des conflits » avec un livre blanc qui s'appelle « Apprendre des conflits, 5 idées reçues à déconstruire ». Et moi, j'aime beaucoup ce livre blanc parce que derrière la question de la sanction, il y a aussi la possibilité du refus de la sanction euh, par la personne qu'on a en face et j'ai envie de dire que c'est la troisième étape après euh, l'instauration du cadre, la sanction. Il y a aussi la réaction face à la sanction. Euh, on parlait avec, euh, avec Pierre Ligné des élèves à, qui présentent des troubles du comportement notamment pour qui l'acceptation de la sanction elle, elle va être difficile, même si on sait que la réparation, et vous avez insisté tous les les deux sur ce concept, elle est, elle est fondamentale et bien derrière il y a la gestion du conflit qui permet aussi de, de travailler autour de l'acceptation de la sanction parce que ça peut être un point d'achampement, euh, de façon magique la sanction elle ne vient pas euh, signaler quelque chose à l'élève qui passivement euh, serait dans, dans l'acceptation de cette dernière, donc peut-être un, un petit point pour, pour aller plus loin euh, on a fusionné les deux réponses, je vous emmène un petit peu plus loin peut-être sur la dernière question concernant, euh, concernant euh, les règles et les sanctions euh, moi, je viens de le dire, pour avoir longtemps enseigné dans le spécialisé, je sais à quel point il est difficile de pouvoir associer tous les élèves, justement, tout du moins au même moment, à un système de règles et de sanctions. Autour de cette épineuse question de l'individualisation, on en parle beaucoup, c'est un peu un poncif en éducation, quelle est votre position vis-à-vis -vis de la nécessaire souplesse que vous seriez amené à apporter à votre cadre, à ce système de règles et de sanctions par rapport à tel élève qui ne serait pas en mesure de les entendre, ces sanctions, ou en tout cas de l'entendre à ce moment donné de l'année
1: je pense que Nico, il a donné une réponse tout à l'heure. Euh, il a parlé d'équipe. Euh, il a parlé de prendre du recul aussi. À un moment, euh, ne pas réagir sur le moment. Et, euh, et, on, et oui, et j'ai relevé, moi, qu'on n'avait pas suffisamment parlé d'une équipe. En général, dans une école, souvent, on n'est pas tout seul. Et c'est important aussi de parler avec l'ensemble des, des enseignants ou des référents euh, de ce qui se passe. Euh, J'ai en tête une situation bien précise. Et pour le coup, euh, ben c'est parce qu'on va en parler avec un autre enseignant qui a déjà eu l'enfant ou qui ne le connaît pas, euh, d'une situation qui, qui frotte, qu'on va trouver des situations. Pour moi, oui, il est nécessaire d'avoir cette souplesse-là. Alors, on ne va pas aller contre la loi. On va discuter avec l'enfant de, de, de certaines choses. Et on ne va pas dire, ben, pour lui, c'est autorisé, pour lui, c'est pas autorisé. On ne va pas aller jusque-là. Mais il y a des adaptations... Évidemment à faire en fonction des enfants.
2: Moi, je, je commence à utiliser tout, tout doucement un, un, un outil pour euh, essayer d'individualiser un petit peu, euh, parce qu'effectivement, on va avoir des élèves qui vont, qui de par leur comportement, euh, ne pas rentrer dans le cadre qu'on aura proposé de manière collective. Euh, on peut utiliser par exemple ce qu'on appelle les objectifs SMART. Euh, donc les objectifs SMART en fait, c'est un acronyme qui veut dire que donc, S pour spécifique donc on vise là une seule action un objectif très clair pour tout le monde il faut que objectif, ensuite, après objectif soit mesurable donc il faut trouver un critère d'évaluation qui parle aussi au, à l'élève, bon, après on pourra, je pourrais donner un exemple, vous avez par exemple, un, donc après ça, faut il faut qu'il soit atteignable, donc on va donner un objectif que l'enfant va lui poser quand même une difficulté mais qu'il peut quand même remplir Ensuite, faut il faut qu'il soit euh, réaliste, c'est-à-dire qu'on peut le mettre en œuvre. Et enfin, faut il faut qu'il soit temporel. Donc, faut il faut qu'il y ait une deadline, faut il faut qu'il y ait un, une date butoir à un moment donné pour savoir si l'objectif ou pas est à réaliser. Moi, j'ai un élève qui un assez impulsif, etc. Donc, ça va être... Justement, on avait des problèmes récurrents au cours de récréation. Il avait justement du, des difficultés à, à se gérer. Il y avait des multiples conflits. Donc, avec l'équipe, bah, c'était juste avant que le, la crise du Covid arrive, on avait commencé à mettre cet objectif-là en place avec lui. Donc, euh, euh, spécifique, ça avait été de dire, il bah, faut que tu ailles dans la cour de récréation euh, au moins 5 minutes. Voilà, donc, on avait euh, le critère de mesurable, voilà, c'est-à-dire que ça devait être un temps bien défini avec lui. C'était quelque chose d'atteignable, parce qu'on va lui donner aussi des, des activités qu'il puisse faire pendant ces temps de 5 minutes et c'était réaliste, et on, a, on se donnait l'objectif, par exemple, euh, au bout d'une semaine, pour voir s'il avait été réalisé ou pas, voilà. C'est des petites choses comme ça, euh, qui peuvent marcher avec ce, avec ce type d'élève. Un grand merci à
0: tous les deux, parce qu'on va de plus en plus dans le concret de la classe, on rentre dans vos pratiques personnelles, et ça, c'est extrêmement intéressant. Je ne vais pas vous lâcher hein, sur ce terrain des pratiques personnelles, en, euh, en vous accompagnant dans la troisième partie de l'émission. On a très rapidement parlé de l'importance des, des rituels de classe. Vous en avez parlé tout à l'heure par rapport à, à l'entrée en classe notamment. Moi, je voudrais qu'on qu poursuive sur cette question des rituels de classe qui à mon avis, sont, ou en tout cas, de ce que j'entends, des témoignages des collègues, notamment dans le cadre des productions, sont, dans Être Prof, sont vraiment, vraiment très, très importantes pour, pour poser ce cadre. Euh, dans les émissions de culinaire, vous savez, les concours culinaires, les, les choses comme ça, et puis même quand on parle de gastronomie euh, en général, on parle d'un plat signature pour un, pour, pour un chef euh, ou pour un cuisinier. Moi, j'aimerais bien euh, savoir, alors on a parlé tout à l'heure de l'importance de l'entrée en classe, donc ça, on va peut-être le laisser de côté, mais est-ce que vous auriez un deuxième exemple qui ne serait pas celui-ci d'une pratique ritualisée qui, euh, qui vous définirait, qui serait votre pratique de classe signature en termes de rituel de classe, celui qui vous qui vont ce rituel qui vous accompagne depuis des années, que vous faites peut-être euh, évoluer, pardon, à bas, à bas par petites touches d'année en année, mais qui, qui incarne bien, qui représente bien, qui cristallise bien votre, votre expression pédagogique et votre identité pédagogique.
2: Moi, on va dire que je n'ai pas un rite je suis toujours en évolution. Par contre, donc on ne va pas dire que c'est quelque chose que je pratique depuis des années, mais c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus. Euh, le rituel que j'aime beaucoup dans l'entrée en classe, c'est tout de suite les mettre les élèves au travail, sans qu'il y ait, qu ait d'échange. C'est-à-dire qu'ils arrivent en classe, ça fait ils savent ce qu'ils vont faire. Il y a juste le bonjour, je vous avais dit, à l'accueil dans le etc. Je rentre en classe, je sais ce qu'il faut faire. Et j'utilise de plus en plus, alors je l'ai utilisé en classe d'inclusion, et ça a très bien fonctionné l'année dernière, ce qu'on appelle... Euh... Euh, un journal un, un cahier réflexif voilà, où l'élève en fait euh, sur un cahier va mettre euh, on peut poser une question au tableau etc euh, de, par rapport à une notion qu'on a vu la veille et l'élève va juste écrire tout ce qui lui revient et on va lui donner et on lui donne un temps le temps on l'affiche au tableau on vous donne cinq minutes écrivez tout ce que vous savez sur ce qu'on a vu hier alors vous pouvez écrire hein. vous pouvez dessiner vous pouvez faire ce que vous voulez tout ce qui va vous permettre de vous rappeler voilà. Et après, on donne la parole. Et j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, on, comme je l'expliquais tout à l'heure, les, les temps de transition sont très importants. Le fait qu'on s'installe, on se met dans sa bulle, on a les idées qui sont là. Et ensuite, après, on peut, on peut enfin commencer avec, euh, avec l'enseignant pour avoir un dialogue. J'aime beaucoup ça parce qu'il voilà, y a toute une, euh, une transition progressive qui peut se faire pour, pour l'élève. Et le fait de le mettre tout de suite en activité, c'est quelque chose voilà, qui, que je suis en train de creuser de plus en plus. Super intéressant, merci Nico. Isa, ta pratique signature
1: ah, euh, J'aime beaucoup et de plus en plus euh, leur offrir une lecture longue, euh, lire un chapitre chaque jour. Là, on a démarré et là, ils savent que chaque jour, on va à un moment se poser juste à avoir à écouter une lecture. Et ça leur permet, eux, de s'évader, ils s'installent comme ils veulent alors, ça fait aussi écho au, au dispositif silence-on-lit euh, qui fonctionne dans toute l'école. Mais pas, à ce moment-là, c'est la maîtresse qui leur dit quelque chose. C'est autre chose. Et puis, il euh, y a une continuité. Donc, il euh, y, a, y a ce côté-là de on se pose, on respire. C'est comme une respiration. Euh, je ne le fais pas à un moment euh, fixe. Ce n'est pas systématiquement à l'entrée en classe ou à la sortie. Ça peut être un moment de transition aussi. Un au moment de tiens, là, là euh, je sens que. Pff, il faut relâcher un petit peu, on se pose, je prends le livre et on lit un petit peu, un petit peu la suite.
0: Ça, c'est un temps qui est identifié dans ton emploi du temps ou ça arrive en bonus dans une journée sans que les élèves puissent l'anticiper forcément
1: Il apparaît dans mon emploi du temps, mais il n'est pas fixe. Tous les jours, il y aura ce temps-là, mais il n'est pas obligatoirement figé à 13h30 tous les jours.
0: Et il dure combien de temps
1: Le temps d'un chapitre, il dure 10, 10 minutes. Ça va dépendre de... Du livre que je prends.
0: Ok, bah c'est super intéressant. Merci à tous les deux. Moi, je peux pas m'empêcher de. De. J'aime pas trop parler de moi et de et de mes pratiques, mais du coup là, c'est ça fait tellement écho à ce que tu proposais, Nico, où euh, où j'avais un peu la même pratique avec cette entrée en classe et où il euh, y avait un devoir euh, un devoir écrit pour chaque pour chaque élève tout petit, hein, sur une feuille simple euh, ou plusieurs questions qui faisaient écho à des points qui, euh, qui auraient à choper euh, la veille et ce qui me permettait notamment d'avoir tous les matins un rendez-vous avec un, un élève, c'est-à-dire que pendant que les autres étaient... Alors attention, hein, attention aux auditeurs j'étais dans l'enseignement spécialisé donc j'avais 12 élèves dans la classe mais pendant que tous les autres étaient sur cette petite tâche écrite, sur ce temps de qui allait entre 20 minutes et une demi-heure de mise au travail tout de suite et là je suis tellement d'accord avec cette proposition c'était des ados, hein. ils avaient le même âge que toi Nico, il euh, y avait aussi euh, un roulement sur un petit entretien, c'est-à-dire que le même principe revenir sur des points de la veille, mais avec un, un élève à l'oral sur un entretien et, et voilà, ça, ça vient en fait compléter un petit peu ce que tu, ce que tu expliquais, en tout cas vos deux témoignages sont, sont extrêmement éclairants euh, tous les deux autour de cette question des rituels et des pratiques signatures, et pour rester dans la question des rituels, euh, souvent les rituels, tout à l'heure on a parlé de l'entrée en classe se mettre en rang, euh, rentrer et dans le silence, etc. Ce sont des, des héritages de, de traditions scolaires qui, qui souvent ont la peau dure et à juste titre, hein, parce que c'est des pratiques qui peuvent fonctionner. On dit souvent du jeune enseignant qu'en matière de conduite de classe, il reproduit très fréquemment et très spontanément ce qu'il a connu en tant qu'élève. Et ça, ça explique peut-être les mécanismes de perpétuation des pratiques de gestion de classe, qu'elles fonctionnent ou qu'elles ne fonctionnent pas, puisque l'école d'aujourd'hui n'est pas l'école d'il y, euh, y a 120 ans. Je serais curieux de connaître lequel de ces rituels constitue des, des rituels un petit peu euh, paradigmatiques, comme dirait un, un, un très bon ami à moi, euh, de quel de ces rituels paradigmatiques de l'école française républicaine constitue pour vous un incontournable C'est-à-dire qu'on ne le questionne pas. Ça, c'est un truc, euh, voilà, c'est ancré, c'est patrimonial, ça fonctionne, tout le monde l'attend. Et puis, un autre qu'on pourrait questionner et qui peut-être est euh, progressivement sorti de vos pratiques, alors que c'est une pratique qui est perçue par, euh, par les acteurs du monde de l'éducation comme faisant partie euh, de, ce, de ce paysage des pratiques euh, rituelles et patrimoniales de l'école
1: eh bien, moi, c'est quelque chose qui se rejoint, c'est rigolo. C'est euh, la mise en rang, justement, dont tu parlais. Les dépla pour moi, les déplacements dans l'école, quand on est toute la classe, se font en rang. Et je vais même plus loin, je leur donne une place dans le rang. Et ça, c'est tout nouveau, le, le côté de je donne une place dans le rang, je, je le fais depuis l'année dernière, mais pour le coup, euh, ils ne se prennent plus la tête à savoir eh, c'est moi qui suis devant, c'est moi qui suis derrière. Ils ont leur place pour l'année. Et ça ne bouge pas. Donc, et ça, ben, on se déplace euh, en rang, euh, tranquillement. On n'est pas obligé de se donner la main. Mais ça, c'est quelque chose qui est… Euh, ouais, ça, ça fait partie des ri rituels immuables de déplacement des élèves. Et c'est quelque chose auquel je tiens, quand on est en groupe, de faire, euh, voilà, savoir se déplacer correctement, euh, sans aller partout. Mais à l'inverse, euh, mon incontournable, ça va être que quand ils sont autonomes, euh, à l'entrée en classe, comme ils rentrent sur euh, les 10 minutes échelonnées, ben, ils ne vont pas rentrer euh, en rang et ils ne vont pas attendre, ranger devant la classe pour rentrer. Et du coup, ils vont rentrer un par un. Ils vont même monter à l'étage un par un parce qu'ils rentrent euh, en échelonnée. Donc, autant le rang pour se déplacer collectivement est important, autant l'entrée en classe euh, ne va plus être euh, sujette à euh, on attend dehors, on fait silence et quand il y a le silence, on rentre. Maintenant, du coup, c'est le, le moment, le temps d'accueil qui est mon sas de
2: classe. Nico, de ton côté, merci Isa. Moi, ça va être euh, par rapport à la prise de parole. Euh, alors, la prise de parole, le rituel, c'est on lève la main et puis on est interrogé par l'enseignant. Généralement, il y a un cours un peu dialogué et puis c'est l'enseignant aussi qui peut choisir d'interroger ou pas des élèves. Et suite à ma formation spécialisée il y a quelques années, en fait, voilà, j ai, j ai, par rapport à ça, j'ai un peu transformé ce spirituel de prise de parole par le tirage au sort. Et ça, c'est un truc sur lequel je ne reviendrai pas, je ne pense pas. Pour l'avoir vécu en formation, j'étais très déstabilisé au début, parce que je me dis, bon, ça va enlever de la spontanéité, ça va enlever du dynamisme dans la, du dynamisme dans la science, et en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, je tire au sort un ou deux élèves à chaque prise de parole. Et puis après, je dis, j'ouvre la parole, et donc on revient un peu à l'ancien rituel. Et ça, c'est vachement bien, parce que en fait, on s'aperçoit qu'il y, y a beaucoup de biais en fait, dans la prise de parole. On va, on va interroger... Euh, toujours le même, ou celui qui lève toujours la main, ou ce genre de choses, euh, ou euh, celui qu'on veut, voilà, euh, qu veut titiller, celui qui est pénible, pardon. il y a toujours quelque chose qui fait que... Alors que là, on, on régule la prise de parole comme ça, les élèves maintenant le savent, ils ne lèvent plus la main, voilà, ils attendent que les deux ou trois premiers soient tirés au sort, et ensuite, euh, qui veut lever la main, lève la main, et ensuite, voilà, on peut euh, continuer l'échange.
0: C'est super intéressant et le petit, le petit détail croustillant pour, pour moi, c'est comment s'effectue ce tirage au sort
2: Alors, euh, c'est des petites euh, étiquettes euh, papier. Alors après, je sais que vous avez, si euh, je ne dis pas de bêtises, il y a le tableau un peu numérique Classroom qui doit faire ça. Euh, classroom Scream. Euh, ouais, c'est ça. Donc, il y a un tirage au sort qui est intégré à, à cet élément-là. Mais moi, c'est des étiquettes, voilà. je me travaille toujours avec mon petit jeu d'étiquettes en fonction des différentes classes où je vais, et je, je procède ainsi. Après, il y a un truc un peu, et astuce pédagogique, c'est que, bon, logiquement, vous le faites en confiance avec les élèves, mais vous pouvez des fois aussi un petit peu truander la chose quand ça vous arrange. Voilà. Et après, des fois, c'est là où c'est assez malin, c'est que des fois, pour bien montrer ma bonne foi, je peux donner aussi mon, mon paquet d'étiquettes à un élève qui fasse le tirage au sort en ma place, qui fasse le donneur de parole.
0: Génial, ça, ça donne envie, vos hein. deux pratiques donnent vraiment envie, j'espère qu'elles pourront inspirer les collègues jeunes ou moins jeunes qui auront écouté ce podcast passionnant, un échange comme je pouvais l'imaginer avec, avec tous les deux, dans une espèce de, de salle des maîtres idéale où je pourrais vous retrouver à chaque interclasse l'un et l'autre. Et, et peut-être que puisqu'on parle d'échanger et, et de pouvoir poursuivre la discussion, est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir entrer en contact avec vous, d'échanger, de
2: retrouver votre travail
1: euh, moi sur Twitter euh, alors,
2: sur Twitter aussi essentiellement euh, @prof10. après je commence à aller tout doucement sur Facebook mais on va dire que je ne suis pas encore convaincu on, on va y travailler Nico alors un, un, <rire> un, un,
0: un grand merci à tous les deux c'était un vrai grand moment de bonheur et de pédagogie partagée, euh, partagée avec tous les deux bye bye et à très vite euh, on se retrouve euh, nous très bientôt pour un prochain épisode d'être prof le podcast merci pour votre intérêt, votre attention et à très vite, bye